1: desmaixada.cat, amics oients de Cassoleta benvinguts a un nou episodi del vostre programa en català en directe, podcast diueu el que vulgueu de referència perquè recordeu que uh, també com vau poder veure en els directes de, en els directes de la temporada de la Lliga en podreu anar-nos trobant progressivament a l'e-books també uh, m'acompanyen avui els de sempre que són l'Eduard Roselló i el Nil i com que tenim moltes coses per parlar, m'estalviu introduccions, m'estalviu benvingudes i us dic directament Edu, Nil, que us presenteu a l'audiència i comencem ja amb el bàsquet.
2: Molt bona tarda, una vegada més aquí, amb moltes ganes de comentar tota l'actualitat, tot el tema de fitxatges i tal, i esperant, desitjant aquest inici de l'NBA, aviam com, com es procedeix
3: jo el que tinc ganes ja quasi és de l'ACB un altre cop amb tots aquests fitxatges donen ganes de, de que comenci ja la temporada 20-21
1: Sí, la veritat és que els fitxages de la CB i de l'Eurolliga en general estan sent realment espectaculars. Tindrem temps de parlar detingudament sobre cada moviment i sobre l'estat de diversos equips que estan muntant plantilles realment emocionants. El que hem de fer ara és uh, presentar el quintet inicial de notícies de temes d'avui, però abans de tot també us hem de comentar un parell de coses. La primera és, uh, ja tenim el Patreon disponible. Ja us ho vam avisar la setmana passada, però és que ja hem penjat el primer article, que és un article d'anàlisi dels dels Mavericks, de l'atac dels dels Mavericks. Si us interessa, us podeu subscriure ah, uh, ja tres ni a tres nivells i tindreu més contingut al llarg d'aquesta setmana i de fet ja de totes, perquè hi haurà, uh, pròximament, a veure si faig memòria, pels del Tier de 8, un article de les promeses de l'NCAA i després pels dels Tier de 5, ven aneu eh, dos articles que et toquen a tu, que són
2: el Fenerbahçe Posto Bradoig i l'altre, ara mateix m'has agafat i no, no recordo no recordo què de, era
1: és el, el de i Zertón és l'anàlisi de ah, la d'Escot de i Zertón
2: correcte i
1: i després també ve alguna peça més que ens la reservem com a sorpresa i un podcast de 45 minuts que serà del retorn de l'NBA i que consistirà en els equips que haurien de canviar el rumb del projecte si ve, si, fracassen aquesta, si fracassen en aquesta represa de la temporada, la bombolla d'Orlando. Uh, ara respondrem totes les preguntes, que veiem que ja ens n'heu deixat algunes pel xat. I abans de res també uh, us direm una altra cosa, que si ens voleu ajudar a Twitch, podeu fer dues coses. Una, seguir-nos. Volem arribar als 100 seguidors, si ho feu, a part de que una notificació molt bonica a la pantalla, doncs us tindreu el nostre agraïment etern, i si ens voleu ajudar més encara, el que podeu fer és subscriure-us, que us surt gratuïtament si teniu compte d'Amazon Prime i us feu un Twitch Prime, aquesta subscripció seria gratuïta, i si ens la doneu nosaltres, doncs en la línia del que dèiem, estarem molt agraïts, i si no, doncs, eh, també podeu fer-ho per altres vies. En qualsevol cas, eh, introduïm ja el quintet inicial de notícies, que són ni les tens a punt,
3: Sí, 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 i tant
1: La primera és que Nick Calates ja és al base del Barça el van presentar dijous i tindrem doncs, força teca referent a aquesta roda de premsa no només per Calates, que podríem dir que va passar un segon pla, sinó també per coses relacionades amb un altre nom que teniu moltes ganes de sentir
2: El Joventut tanca la plantilla 2021. Sembla que després de que també tenim TECA aquí, perquè sembla que des de... després que el Gran Canària hagi igualat l'oferta per Wiley, eh, crec que la penya haurà de fer algun moviment en el joc interior i crec que també ho, ho anirem comentant al llarg del programa. Sí, sí, sí sembla que... Perdona,
1: aprofitem per respondre ja la pregunta aquesta de, en el titular, que i jo te la deixo respondre a tu, perquè crec que com a persona que té més sentiment païllista del projecte d'avui et farà il·lusió, il·lusió saber-la. Eh, Què és? Eh, ens pregunta l'Adri Sori. Un cop Wiley fa pinta que anirà a Gran, Herba, a Gran Herbalife, la penya quines opcions li queden al seu joc interior? Tu mateix, Niu.
3: En principi en té tòmics, ja sabeu que si seguiu el nostre company Jordi Valle, que és qui té informació més directa de la penya doncs hi ha ja portadies insistint en això en que Willy seria igualat i, i Tom Hig ara passa a ser l'opció principal veurem Veurem què acaba passant també parlarem Estef. després de Manresa i de Rafa Martínez que va ser presentat a porta oberta cosa que a mi em va sorprendre en públic eh, però ja és a Manresa on prepara la, la capinta que serà la seva última temporada
1: també haurem de parlar de Quirol Bet-Basconia que està fent uns reforços de bandera després d'aquests després de la deuda de Sengheria i de la ressacada de la Lliga Han fitxat Roques, Guedraitis, Toni Jaquiri i Alec Peters, reforços que eren peces clau a Alba Draitis, es ve el Zekiri i no tan clau però també molt important Eric Peters a, a Nadu Luefes tindrem temps de debatre sobre si ens sembla millor aquest Baskònia o el de la temporada passada el que queda clar és que Queregeta i per extensió la direcció esportiva eh, són, són referències a l'hora d'agafar jugadors revaloritzar-los i vendre'ls molt més cars i la cinquena notícia, el
2: cinquè plat d'avui Edu uh, Els equips NBA ja són a la bombolla veurem qui és, qui no hi ha anat i els primers, les vivències dels primers dies dels jugadors i de la premsa i de tots els que estan a dins Nil, sobre això i abans
1: d'avançar m'està fent M'està fent molta gràcia anir abans d'avançar les notícies que estan sortint sobretot per part de Sam Cherenia per part de Arawog no perquè està suspès sobre quin jugador ha creuat la línia i ha de fer quarantena de 10 dies tipus Richon Holmes i coses que han anat passant d'aquestes, ens ho passarem bé eh, amb les notícies d'aquests dies de, de l'NBA
3: Bueno, tenim una miqueta sí, una miqueta de tot aviam també què passa amb Russell Westbrook que no sé so si aquesta notícia fa, fa tanta gràcia però també Westbrook Uh, esperem que pugui començar, no? Que, que no es perdi cap partit uh, que és una vessa seria una bases important per Rockets.
1: Sí, certament frustrant la notícia sobre Russell Westbrook i introduïm ja el tema de debat d'avui i l'introduïm de la millor manera possible que serà responent a les preguntes que ens està fent la Guijarro Hem de parlar de la Pau Gasol, tindrem temps de parlar de Pau Gasol però aprofito el fil de les preguntes de, de la Guijarro com dic, per respondre, respondre enllaçant-vos també un article que hem publicat avui a Esmaçada que ha tingut molt bona rebuda sobre els pívots de l'NCA i, i de la Eurolliga de Lliga Endesa que podrien servir per aforçar el Barça i eh, directament us pregunto, nois He proposat a eh, Henry Ellenson Que ha estat a cavall entre l'agílic Els Pistons i els Nets eh, A Isaiah Hartenstein Que ahir justament sonava rumors Però ell mateix ha desmentit, el, ha desmentit La notícia de, de que no vindrà al Barça Luca Garza dels Jogo Hockeys De l'NCA I i de l'altra altra banda també he vaig recomanat Joc Landal des del Guiris que també ha sonat i que a més a més ha donat algun like a algun comentari per Twitter que fa pensar que és possible que sí que estigui interessat en el Barça i que sigui petició de Saras uh, no hi ha cap mena de conversa amb cap dels jugadors, almenys que jo sàpiga amb cap jugador dels que he suggerit avui, deixant de banda potser Joc Landal que tampoc en tingui informació de manera que era 100% opinió 100% al uh, meu gust però us pregunto, us convenc algun nom de la llista dels que he formulat o us plantejaríeu algun altre nom que o us plantejaríeu algun altre nom que. per exemple avui per whatsapp una mica em suggeria dos noms que eren Alex Tayus i Tarik Black, Tayus està a les últimes, Tarik Black potser no dona el nivell com a segon pivot del Barça però sí que podria ser una opció de rotació
2: i també ho podria ser jo crec que dels, dels que més està sonant amb un rendiment més immediat i amb menys minuts però més veterania podria ser Aion que bé comentaves a l'article o si no em començaria també l'Andal que és un, seria ja uh, un projecte de més uh, és un pivot jove i crec que seria més un projecte de més mig uh, llarg termini, però sí que, és, sí que pot donar aquest rendiment immediat també, sí que jo em decantaria per aquests dos, tot i que no sé, no sé quin moviment farà el Barça tot i que el, el tema l'Andal sí que ajuda que uh, Saras hagi sigut del seu entrenador aquesta temporada és el Guiris
3: Eh, sí, jo en, en cap dels noms aquests em convenç, ni un, si o sigui, parlant la setmana passada de Bécil i Gasol doncs que ara són aquests noms set dies més tard doncs és per ficar-se a plorar eh, això de primeres i de segones no entenc l'únic que em quadraria una mica és allò perquè entenc que el Barça no està ara per agafar un jove que vingui, s'adapti, per molt que les entrenades d'aquí ser vicius Eh, que vingui, s'adapti i, i triomfi, que no? rendeixi immediatament quan sabem que això costa, costa molt i ha costat fins i tot a grans jugadors, per tant entenc que aquest Barça ha d'anar eh, ja a guanyar eh, no té marge, eh, no té anys eh, de crèdit, per molt que vingui aquí Sibisius i entenc llavors que el pivot ha de ser de, de rendiment immediat, un bon suplent de, de Davis i, i aquí m'encaixa més a John, que és més veterà ja coneix la Lliga Uh, etc. Totes les altres opcions de NCA uh, rebutjats de la NBA que haurien de venir aquí, adaptar-se a Europa, tot això a mi m'encaixa molt menys personalment
1: a mi també m'agrada l'opció de Gustavo Ollon, que m'havia obriat de mencionar-la perquè estava pensant en algun altre nom que no em venia al cap en qualsevol cas, m'he frustrat una mica en aquesta circumstància, i ens diu la Guijarro que el cas de los pivots del Barça va para largo Jo creo que no tendrían que haber soltado atómics tan pronto eh, sí, és possible que, és possible que segurament doncs, ja existeix la possibilitat, més ben dit, que el pivot que vingui no millori el rendiment immediat de tómics, també llaçant una mica mal que comentava el Nil d'un pivot de rendiment immediat que hauria de venir, però també és cert que al cap i al final el motiu pel qual el Barça es desprèn de Tomic és perquè ho demana Saras, pel que s'ha pogut saber i perquè mm. Saras vol un pivot de característiques que siguin l'antítesi d'Antetomic, de manera que és normal que s'estigui explorant el mercat buscant alguna altra opció i que possiblement doncs Saras si no troba un pivot opti per reforçar alguna altra posició i pujar per exemple a, a pujar per exemple al mateix, al mateix Pierro Oriola a la posició de 5, de manera que hauríem d'estar molt atents a aquesta circumstància de totes maneres, eh, et formulo una pregunta, Edu, i ja ens entrem ja entrem directament en, la, ja entrem directament en la, el tema de Pau Gasol d'aquests noms, noms que he citat, quans et sembla que portarien més que un Pau Gasol en plenitud? ja anem fent bocassi
3: ostres, en plenitud, perdona, plenitud de, de en, cap. Cap. en plenitud de
2: paràmetres
3: en plenitud de
1: paràmetres realistes eh? vull dir, bé, bé físicament
2: cap. Mm, segurament cap clar. En, en una plenitud física en Pau té més qualitat que, que, que tots aquests però clar, és, el tema de la plenitud física és el que veig més complicat i més veient el seu historial i amb, amb, el, amb el tema de, de Veseli també mm, hi ha aquesta reticència pel seu historial dels genolls i totes aquestes temporades que s'ha passat en blanc jo crec que són, és un fitxatge que ha de ser eh, el màxim d'acurat possible perquè et tot el rendiment i el, una temporada amb tants partits no sé si eh, es pot, pot, ho pot suportar aquesta càrrega de partits Ens en,
3: ple,
1: en, si en plenitud si... física
3: cap, però és que coix, és el coix i també és millor que el 90% de la llista eh?
1: Hmm. Nil, ens pregunten si ECPU2 ja no és una opció pel Barça bé, ECPU2 arrossega una lesió té a més a més una oferta per fer, Ai, fer, fer la lliga d'estiu o la lliga de tardor en aquest cas amb els Golden State Warriors no sé com ho veus tu, però tampoc ECPU2 és ara mateix el perfil que més fiabilitat aporti al Barça fa la sensació que s'està jugant una mica amb... en foc en aquest sentit no? estan sonant molts noms que per X o per I eh, no... no et semblen d'entrada els més sòlids per completar una rotació, ja a o bé pel nivell, com en el llibre de l'Andal, o bé per l'estat físic en el que arriben.
3: Sí, perquè Eudó a mí sí que m'encaixaria, però si no fos pels problemes físics, sí que és un entrenom un que una experiència a Europa, que seria rendiment immediat, veterà, etc. o sigui, en aquesta línia sí que m'encaixaria, com ell i Veseli, no? que inclús Veseli per mi pujaria molt al nivell el problema en ells dos són els dubtes amb els genolls, però bueno, hem de ser positius no? està clar que Gasol pues, aquest dubte eh, queda per sota el sentiment o les ganes que tenim de veure amb la samarreta del Barça i en els altres dos pues, està més present no? però jo me la jugaria més això a un tio que bueno, si ha de jugar menys perquè està tocat pues que jugui menys, però que sàpigues que és un valor segur a un jovenet
2: això també, però amb, 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 abans que buscar una opció que no s'acabi d'ajustar, com bé deia l'Artau abans, crec que seria una opció més vàlida buscar opcions dins de la pròpia plantilla, com lo que dèiem de, de línia Oriola de 5. Sí que, clar, que, eh, faria feina tenir un altre 5 i més d'aquest nivell que estem parlant, Vesel Gasol, etc etc. però si no es pot arribar algú d'aquest nivell i s'ha de fitxar algú que no... Mm, que es tingui dubtes de si ha de donar la talla, abans és millor eh, moure el que ja tens, que saps que et, fun que et pot funcionar.
3: O quedar-te a Postoboy. És que abans que alguns d'aquests noms han quedo Postoboy.
1: Nil, anava molt bé fins que ha sortit el nom de Postoboy. No, no <laughs> ho sento. Jo, no jo, francament, el nom de Postoboy no te'l compro, perquè em sembla un jugador... És que, a més a més, si has fet fora atòmics, perquè no et quadra amb l'estil de Pessits... Postoboi, a part de ser notablement inferior a Tomitz, és que és un calc en l'estil, és un calc en aquest, en aquest perfil, no? Jo, base, jo no el veig, jo és que no el veig, clar, ja ni per nivell ni per coherència amb la plantilla.
3: No, no, sí, jo que Tomitz, jo, que Tomitz i després parlarem de Tomitz, i amb Tomitz eh, tampoc l'has fet fora, però dic que abans de portar-te un xaval de NCA que ve tu saber, eh, queda't ja a Postoboi.
1: Bé, bé, no sé, no sé. El que podem fer ara, ja si ens endinsem definitivament en, el, en els paràmetres Pau-Gasol, eh, és escoltar Joan Blader, Nil, que va ser molt taxatiu sobre el retorn de Pau i que, a més a més, per la poca informació que a mi m'ha arribat i per la que circulant a les xarxes socials, eh, va, va afegir una coletilla que se li pot girar molt en contra. Ara l'escoltem.
3: Sí, escoltem a, a Blader que va parlar a la roda de premsa de Calates eh? per situar bé l'espectador. Comentava això.
0: Confirmar que en cap moment hi ha hagut cap negociació ni, ni hi ha hagut ni n'hi haurà. Eh? Ni n'hi ha hagut ni n'hi haurà. Nosaltres pensem que el Pau és una persona a part de molt estimada, té una tasca molt important al club, que és una tasca que és, és un embajador estratègic pel mercat nord-americà està fent una tasca molt important en aquest aspecte i penso que l'ha de seguir fent i per altra part nosaltres el que desitgem és que es pugui complir el seu somni o la seva inquietud de poder disputar els propers Jocs Olímpics de Tòquio
3: Doncs ni ha hagut ni n'hi haurà
1: a veure, uh, no sé com ho veieu vosaltres. Reiterem que han arribat informacions de totes bandes i que el que ens ha arribat a nosaltres és que hi ha hagut realment converses amb l'entorn de Pau Gasol i que hi ha un cert interès però hi ha molts dubtes per l'estat físic, físic del Pau. Però, Nil, aquest ni n'hi haurà. Crec que se li pot girar molt en contra. Eh? He vist, he escoltat això de la D i m'ha vingut el cap Jordi Mestre amb el Neymar que queda al 200%.
3: Bueno, si vols podem escoltar si lader no et convens, podem escoltar el president Bartomeu, que va dir uh, va anar in, fins i tot més enllà Bartomeu i explicava per què? Per què no vindrà Pau Gasol ho explicava al programa 11 de TV3. és un, un programa nou onvam fer una entrevista molt extensa al president i va parlar una uniqueta de bàsquet concretament del tema Pau Gasol. Pau Gasol, res eh? No, el Pau és un gran jugador, jo he dit sempre... Però... No, perquè és un gran jugador el Pau, però no, el Pau, el Pau Gasol té un projecte... Doncs... No
0: pot ser la, aquella
2: operació típica de Bartomeu, que és que no, que no, i després és que, és no, que sí?
3: No, 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 Pau Gasol és uh, una persona que ens ajuda moltíssim al club, actualment ja està contractat pel Barça, és ambaixador, ens ajuda molt a l'activitat als Estats Units i té grans contractes a l'NBA i impossible de venir Barça. Ah, no, el Barça no pot pagar-lo. És una qüestió econòmica? sí clar, quan diu el Barça no pot pagar-lo és una qüestió econòmica entenc que llavors han parlat de xifres no? amb ell, ja han ficat xifres sobre la taula o simplement el dona per perdut perquè, perquè entenc que no podran igualar mai els diners de l'NBA no ho sé, però el tema està ahí.
1: A mi la sensació que em fa quan parlem de xifres de Pau Gasol Edu, és que realment no s'està posant en una balança tot el que t'aporta Pau Gasol com a figura perquè evidentment necessites que la incorporació t'aporti uns mínims com a, de, com a jugador de basc que evidentment Sara es vol guanyar l'Euroliga i necessita 12 jugadors, 15 jugadors vàlids i, i Pau Gasol doncs, si no pot jugar no aporta en aquesta faceta però tot el tema del merchandising rellençar el merchandising de la secció vendre samarretes el fet de moure's per les pistes de tota Espanya i anar venent entrades, Pau Gasol al final és una marca, és una institució del bàsquet nacional eh, em sembla que a nivell econòmic seria molt difícil que la... i a més a més haventi l'aportació d'un tità com la darrere, que, que el fitxatge de Pau Gasol no fos un èxit, no sé si rotund però prou clàssic
2: Sí, tota aquesta experiència que pot aportar dins de la plantilla no? que al final eh, els últims dos tres equips en per, de NBA per els quals ha passat ja l'han fitxat més per això que per, per els minuts que ha pogut estar a la pista, a uh, Milwaukee i tal. Vull dir que al final ell, han buscat en Gasol algú que, que assessorés a uh, jugadors més joves, que ajudés a l'equip i que pogués uh, tenir una altra faceta, una faceta de veterà uh, i el que tu dius. Uh, aquí seria, uh, seria una, un rellançament espectacular com a figura la marca Gasol arreu és, és coneguda, llavors jo crec que amb el tema merchandising segurament es podria, podria cobrir el fitxatge
3: doncs si no us convenç encara tampoc eh, tenim un últim tall directament Pau Gasol que va parlar per les seves xarxes socials, pels que encara eh, no s'ho creguin això és el que deia Paul Gasol, de si ell pot fitxar pel Barcelona. Tras no. mi recuperació i poder tenir la i donar-me la de fer tot el que estigui a mi no, per parar-me de de jugar en algun equip la temporada que viene. Una vegada, pues, eh, pues el pié estigui recuperat i puguia voler a, a, a disfrutar de jugar en la pista, pues, eh, veré com estoi, no, i veré com tot responde. Primer recuperar-se i després pensar en quin equip el necessita o pot ser important. A mi m'estranya per això que no s'hagi recuperat encara, eh? Portar ja aquesta lesió mm. l'estàs restrant des de fa molt de temps.
1: Bé, crec que quan parlem de recuperat, no parlem d'una recuperació que diguéssim per anar sinó que vol una recuperació total, vol estar teòricament plenament recuperat al 100% per poder aportar. El que s'ha anat dient és que Pau Gasol no vol estar en un altre aquí per fer, fer d'adorn, per entendre ens que vol tenir minuts reals i vol tenir cert valor. A veure, uh, per concloure la meva opinió, hi ha més en termes exclusivament esportius. Estic molt d'acord amb una frase que ha dit el Nil. Tindrem temps cadascú a jutjar si volem Pau Gasol, si a quin tipus de vincle hi tenim. Però, Edu, hi ha una cosa del Nil que he estat a punt de dir-li que a men, és que Pau Gasol està al 70% Té més qualitat i sobretot més cap, perquè Pau Gasol Faens, que és un jugador que juga basqueta amb el cap, que eh, el 80% o el 90% de pivots de, de l'eurolliga i de la lliga endesa. És un jugador que, és que no veig com amb un Pau Gasol que t'asseguri 15, 15 minutets o 20 minutets a la setmana, pràcticament per dir-ho d'alguna manera, no veig com el Barça podria dir-li que no un tercer pivot d'aquesta magnitud
2: i amb una doble amb mirotitx a pista, que ja l'hem vist a la reacció, als Bulls. A, al final són jugadors que ja es coneixen, que ja saben com funcionen i, i seria tot molt més fàcil.
3: És que Pau Gasol en la seva carrera mai ha molestat, mai ha arrestat a l'equip. Hi ha gent que pensa que el seu estat físic, en defensa, que s'adaptaria s'adaptaria i sabria llegir eh, la situació i saber com és més útil a l'equip, n'estic segur que mai molestaria, dir, perquè també hi havia gent que es ficava les mans al cap de com podia tornar Pau Gasol, que ja està acabat, que no sé què Hòstia, és que Pau Gasol acabat jo crec que sabrà entendre en tot moment el seu rol i el seu objectiu, que és arribar als jocs en plena forma eh, per poder ser útil per la selecció, per tant si estem parlant que pot ser útil a uns jocs o que el seu objectiu és ser útil a uns jocs olímpics haurà de ser útil abans en l'equip on t'ajugui
1: ...también con Dios, desde el mi punto de vista... Uh, Pau Gasol seria, a més a més, també un retorn al uh, l'Edu citava a és que no hem d'oblidar que s'han anat en Tetòmics, que era un dels grans amics de Nico el vestuari Blaurana, i que si arriba, te, si, si arriba Pau Gasol seria una nova figura que tant a nivell d'ascendència, el que digui Pau Gasol, certament va a missa és un jugador amb qual han crescut diversos dels diversos del que ara mateix estan a l'aprentista el Barça, jugadors com Abrina, sense anar més lluny uh, el Barça necessita una nova figura que porti certa autoritat per entendre'ns, o, certa, o cert, certa confiança, certa fermesa a l'equip i aquest jugador ha passat molts anys guanyant. Des del meu punt de vista seria un reforç absolutament crucial a nivell de vestuari i a pista per poc que estigués, ja seria també positiu. Edu ens pregunta al Carlos. Carlos Reina 245, em sembla que aquí sí, és pel Twitter. Ah, uh, diu Jordan Mickey, creieu que té nivell com a pivot suplant del Barça? Tu mateix va
2: Sí, he vist la pregunta abans i, i m'ho estava preguntant eh, mentre la llegia la veritat és que a mi no em, sembla, no em sembla no per nivell sinó per estil de joc un pivot suplent pel Barça eh, no crec que, que encaixés eh, tant com el que necessita ara mateix al Barça
1: a mi se'n fa sincerament un crom una mica massa repetit amb Brandon Davis, no sé com ho veus tu
3: Sí, però que havia de fer el que vols ara, no? estaven parlant ara que no volia un tòmic, no volia un tio eh, tou de, de qualitat, de més qualitat sinó de més brega i físic, bueno, a mi no em semblaria malament eh? a part, eh, crec que que coneix eh, Europa ja no surtin gairebé al Madrid, no? la seva temporada no és que et faci donar gaires esperances, eh, però, bueno, de, mira, veus, de tota aquesta llista, l'afegiria a la llista dels, bueno, no em semblaria malament.
1: Bé, saber-ho, el que podem fer és tancar la carpeta Pau Gasol, ja n'hem estat parlant molta estona, a no sé que vosaltres, eh, Edu Nil, us dono uns segons, o algú del xat i alguna pregunta més a fer sobre el tema?
2: Jo crec que per mi ho podem tancar el que estic bastant d'acord amb el que diu laguijarro al final. Jo crec que eh, hi ha hagut tanteig, eh, sap ha, hi ha hagut algú, però de moment estan les coses molt parades i qui no et diu que esperen un parell de mesos a veure com va, segueix la recuperació per, per veure si el fitxen o no. Eh, Tugares esperar
3: exacte, fins que no comenci la competició i Pau digui que està recuperat res, els pròxims mesos ja ens podem olvidar de Gasol
1: hmm. i no cal descartar que s'incorporeix a mitja temporada o una cosa així mm -hmm. ah, si en Madrid està Felipe Reyes per què en el Barça no pot estar Pau?
3: Que no cobre el, eh, el mateix. Segons
1: el... Sí, <ríe> segons els directius per temes econòmics. Però, Nil, anem a caure-lo mateix, un una cosa. Pau Gasol, eh, una... Pau Gasol està en... en el 60-70% també ja és millor que fer l'IPRI.
3: Sí, sí, però per, sí. pel rol residual, mega residual, que té Reyes ja al Madrid, no pots gastar-te el dineral que dóna el Pau Gasol rebaixant-se el sou, el que s'hagi de rebaixar, però serà molt més car
1: així és, així és. i el que podem fer ara és centrar-nos ja en la resta de moviments del Barça que bé, doncs aquesta temporada eh, està tornant a ser un mercat força agressiu i Nil, dèiem Uh, tot el que s'estava dient sobre Pau Gasol excepte les declaracions de Pau Gasol s'havia dit a la presentació de Nick Kaleithes segons ell mateix es pronuncia així perquè ell és greco grecoamericà i el nom, és, el nom es pronuncia el cognom almenys en americà uh, què us va semblar la presentació de Kaleithes? des del meu punt de vista uh, molt descafeinada clarament centrada cap a un altre nom i bé, una mica amb aquesta mania tan lletja que hi ha vegades al Barça del fet de no gaudir del moment i centrar-se més en altres coses. A mi em va semblar molt, molt més freda del que mereixeria un jugador de l'entitat de Calates. Fa la sensació que a nivell de fitxatges sembla que estem un pel mal acostumats.
2: Sí, molt desvirtuada, no? O sigui, era el dia de Calates i o Caleices, perdó i es va convertir en una altra cosa. Crec que s'havia d'haver centrat més les coses en acabem de fitxar una superestrella
3: sí, però és normal, eh, jo crec cap titular va sortir seu i vosaltres què volíeu saber d'ell, també és dir, no va poder ser-hi en aquesta roda de premsa però realment haguéssim preguntat per ell nosaltres com a, com a aficionats barra periodistes, el que tu vulguis no ens interessava el que ens pogués explicar sobre un tio que parlava en anglès que no van fer la roda de premsa en, en espanyol, que per això tampoc va sortir cap tall de veu seu ni res pues, bueno, veu en base, que sabem que és boníssim portava el 99 que és la notícia més destacada del que sabem d'ell i no ens interessava saber mmm, que l'Ate si estava content, si estava feliç bueno, va, va sortir va re, resultar curiós el que va comentar de Jackie Sevicius no? que va dir que al principi l'odiava al principi de la seva carrera que les l'esbroncava molt eh, però que per ell ara és un honor jugar sota les seves ordres, però vaja hem és això, estoy muy feliz y estoy muy contento es sueño de mi vida ho hem sentit a totes les presentacions el que interessava, en aquell moment encara no teníem tanta informació era Pau Gasol que sobreestava en el seu punt màxim d'abolició jo crec que és normal que no, que no li prestéssim tanta atenció
1: sí, jo no sé tu Edu com ho vas veure però tant a les fotos prèvies a la presentació com a l'arribada que se'l va gravar i tal Calait, calaites, em va, farà estranya de dir-li, sí. però no li tornaré a dir Calaites ben aviat. Eh, es va, em va transmetre una sensació de parsimònia, una calma que ja era com molt similar, no l'havia vist massa fora de la pista, però molt similar a la que et transmeten en una pista de bàsquet. I a més també em va cridar l'atenció, no sé és la seva construcció física, no se'l veu un jugador musculat, eh, se'l veu un, més aviat de, de persona normal i corrent, no, no sé, em va, em va transmetre aquesta sensació de barreja de simpatia, de calma, calma, no sé, va un, una, un estil diferent del que veiem a la majoria de jugadors de bàsquet.
2: Sobretot les imatges de les proves físiques que se'l va veure en algun moment sense la mascareta, eh, se'l veia feliç, no? Se'l veia feliç a fer un pas endavant a la seva carrera i ell sap que aquí tindrà més opcions l'any vinent la l'Eurolliga de les que ha tingut els últims anys. Llavors, eh, eh, ell està molt feliç. I un altre
1: detall important, Nil, de la presentació de Calades, com ho a l'article que van publicar. Aquesta negociació, el Barça feia molt temps que la tenia tancada, però és que ha estat una negociació doblement difícil perquè has negociat molt Olímpia, has negociat amb Baratinecos, no has negociat amb Baratinecos, per perdó, has hagut de negociar amb el jugador, però és que a més has hagut de convèncer que no anés a Olímpiacos i, a més a més, has hagut de lluitar contra un factor com una marca que volia irrompre en el futur de d'Olimpiagos, com era Anderar Moore, que patrocina Nicalates i que ara, ara està una mica incerta la seva col·laboració amb, amb l'equip grec. I, bé, doncs, t'hagués posat en un contratemps molt perillós veient com està el panorama dels bases a Europa ara mateix.
3: Sí, sobretot perquè ja t'havies fet ja després de, de Dilene i bueno, el tema Pangos... Mm no hi ha sigut tant online no? llavors tenies un, una urgència aquí. Uh, per tant la feina és, és bona no? perquè és el que tu dius si no arribes a tancar un base de primeres uh, estaríem com el pivot amb noms super ràndoms uh, sense experiència i el que l'atres si estem dient de rendiment immediat i, i un seguro l'atres és el, el top que hi havia al mercat a Europa uh, sense dubte
1: Hmm. Uh, dues coses Edu, una, et poso deures mira'm quants extracomunitaristes té el Barça jo diria que és un I diria que és Brandon Davis però no feu massa cas no sé si ja té passaport i dues, uh, des d'on ja se sabe algo Uh, no, de Zonghi ara mateix se sap que fins que, no, que fins que no estiguin eliminats els Portland Trailblazers no sabrà res més. El que sí que et podem assegurar, a ens ho ha dit esmaixada, és que Zonghi ja estaria disposat a renunciar a l'opció de jugador que té, a, que té a Portland, que per fiscalitat doncs, a, si en un hipotètic contracte amb el Barça li sortiria més, més beneficiós firma a Europa que firmar a Estats Units. Uh, D'altra banda... Eh, Nil, ens pregunta una cosa al Miquel González, que és eh, la presentació de Calates va ser a porta tancada i la de Rafa Martínez a porta oberta. Rafa Martínez? No sé si va ser a porta oberta. Ara, jo diria que no, vaig veure premsa segur, però no vaig arribar a veure... No vaig arribar a veure... Va ser a
3: porta oberta. Ho comentava abans que va ser al Congost, van obrir les grades, va poder entrar la gent amb la mascareta pertinent i i mantenint la distància de seguretat és a dir, no podien seure en seients consecutius eh, però sí, va entrar a públic
1: Sí, doncs, perdó i sí, en el, el Carlos que és uh, ai, el Carlos, perdó uh, l'Ai Carro que és uh, Higgins, és veritat, perdó Brandon Davis és ugandès, cert, és ugandès té passaport ugandès, devia anar a recollir el gos o una cosa així, vés a saber Correcte, l'únic
2: uh, un... extra comunitari de plantilla ara mateix és Cory Higgins
1: Sí, sí, Scory Higgins, Scory Higgins m'he fet un embolic i diu, tornant al pivot, Greg Monrou crec que seria un gran fitxatge no sé com ho veus tu, eh, Nil però a mi Greg Monrou se'm fa massa estil tòmic i si ja li van dir que no tòmic portant Monrou que a més té una competitivitat dubtosa seria perillós
3: Sí, eh, perquè no, no ha demostrat mai ser, ser dur, no? ser útil, ser, tenir aquesta experiència eh, a mi se'm quedaria, és un jugador que a la NBA pues, eh, sí que ha demostrat molt de talent però bueno, l'adaptació que a Europa no ha sigut la desitjada segurament eh, i és un, un nom rodància, que té més nom que no pas rendiment
2: ens I diu a més ara més... l'esquilla que, que Greg Monroe està lligat amb el Zenit, sí que hi havia ni aquestes informacions, encara no és oficial però podria ser que, que se n'anés amb el Xavi a Sant Petersburg Sí, i seria un fitxatge, a més a més, al Xavi Vasqual sí que li agraden aquest tipus de pivots. si vol veure'm teu
1: mig li agradaria molt tenir Monroa a les seves ordres. Ah... Uh... Mira, enllaço la pregunta que et fa a la Guijarro, també amb l'altre nom que em de mencionar abans de passar a parlar d'un jugador de la padrera, que és el tema... Diu, jo vull que un perfil d'Orsi que defienda bien. No hace falta un pivot que anote, porque ya tenemos muchos jugadores anotadores. Bé, havíem dit... El més similar a aquest perfil que tu dius és Tariq Black, te'l citàvem abans a nivell mitjanament anecdòtic, Sí, però a mi em sembla que aquest jugador tampoc és el perfil que busca Sares, perquè el Barça i al final ja té una plantilla molt versàtil en defensa i diversos jugadors que en moments determinats podrien fer-se càrrec de designacions uh, desiguals uh, En qualsevol cas, passem al cas Besseli Nil, com tenim ara mateix el cas Veseli? Eh, fa, pinta, fa la sensació que, tot i que arriben fonts de diverses, info, diverses informacions, des de, des de Turquia la informació és que se queda. Ja sabem que el se queda a Barcelona té un, un significat particular.
3: Sí, se queda, o si més no, el que es pot entendre és se paga. Eh? Això de que Veseli eh, buscaria la seva sortida, eh, negociaria amb el club per cada lliure i tal... Pues, ni de conya si ho voleu, ho pagueu el que toca i si no pues, per mi, cosa completament normal perquè ho han dit, eh, tot i les eh, lesions que, que ha tingut que no l'han permès estar al màxim nivell, per mi ve ser-li l'opció número 1 La número 1. hauria de ser la número 1 i, i és un, un seguro uh, per tant, doncs pues això jo més que se queda uh, acabaríem un se paga i el Barça si vol ha de fluixar, sabem els problemes econòmics que té, que no pot assolir molts fitxatges
2: jo també ho veig totalment així també hi havia hagut rumors de la sortida de De Coló i s'ha confirmat que els dos continuarien la temporada que ve però jo crec que és amb, aquest, amb aquesta visió de si el vols treure d'aquí això val uns diners i aquí has de, has de pagar per aquest jugador encara té contracte llavors eh entenc que o es paga o el jugador força la sortida però ja, això ja ho veig més difícil
1: Sí uh, i, i un altre nom que ha sonat, eh, ens preguntava el, ens preguntava la Guijarro també per cert, abans d'avançar, quales serien vostres opcions per al posto de pivots sin comptar bé, jo la meva la cito la meva seria posar Pierre Oriola de 5 ho sento, seré molt passat a el llarg de tota la temporada perquè ja ho era també la temporada passada i fitxar un Henry Ellenson a un perfil d'aquests que al Nil li fan poca gràcia a més tu Henry Ellenson que ja el coneixes Nil, va fer un partidatge amb vosaltres ara què hi penso sí,
3: sí, sí Henry Ellenson una enorme jugadora en partits de la grossa aquest regressió és un meló per obrir. Un xaval jove que s'ha intentat buscar les, les castanyes a la NBA i a la G-League, ha fet bons números a la G-League, però que el que sonava ahir a l'alemanya aquest, a també havia fet números brutals, quasi un 30-15, sembla que era 28-13 o 28-14 a la G-League. Mm, o sigui, la G-League és una lliga que em dóna zero confiança zero, que tio faci bons números allà i Henry Rinson ha fet bons números a l'agilic i algun partit de la brossa quan els equips ja no jugaven res en NBA no ho sé, tio, un americà que arribi a Europa hi ha hagut molts americans que han vingut a Europa i els dos mesos han dit, esto no és es per a mi i me'n torno, el Barça no pot basar el seu segon pivot en un tio així per mi, eh el Barça eh, pot ser un tercer que el provis, però són perfils que busquen equips de la, de la zona mitja no? hòstia, me la jo amb aquest tio, aviam si em surt bé, em dono sol de qualitat, el Barça ha de fitxar un seguro de vida, i més aquest Barça, que estem dient que ha guanyat títols la temporada que ve, sí o sí hmm. Estic totalment d'acord
2: sí, sí, dic, dic que estic d'acord, que el fitxatge a dia d'avui hauria de ser Veseli si no es pot, doncs pues es busca una altra opció, però ha de ser un, un jugador contrastat, completament d'acord Molt ràpid
1: molt ràpid, abans d'avançar, reponem un sí o un no. Uh, creieu que bé a ser, ser el pivot del
3: Barça la temporada vinent, Edu?
2: Ja mm. uh, et contesto un tant de bo. <ríe>
3: jo crec que sí, i la raó molt ràpida, perquè és l'últim any de Bartomeu i es deixarà el que faci falta i que pagui el que faci falta, però tant el futbol com el bàsquet ha de guanyar per, per ser recordat per alguna cosa més yeah. que per que la pro, però,
2: però perdoneu un moment Veseli i Gasol això sí que no, no? o com ho veieu?
3: jo crec que si, crec que... si es fiquen a sí, tir, sí. els dos i Esònia també eh, cadés aquí, collons ja vindrà la, la Junta Nova i dirà que és que m'ho han deixat fet un desastre que els comptes surten negatius que no sigui, el que tu vulguis, però Euroliga i Champions i ja està sí, si és que s'arriba
1: eh? si ja, ja ho hem, ja hem vist el futbol, els moviments amb la, amb la tot poderosa incorporació de Gustavo Maia bé, avancem i centrem-nos ja en els, en els noms més interessants, abans direm que el uh, Sergi Martínez té mig paraula d'una sessió amb Burgos una sessió que a més a més ja fa un de temporades que polula perllà que el Barça fins ara s'hi havia negat hi havia hagut uh, interès d'equips de l'Eport i bé, doncs ara sembla que ja sí perquè el jugador bàsicament vol marxar, necessita jugar minut a la, necessita jugar minuts a la màxima categoria uh, Nois, parlem de la penya i crec que hi ha un nom que el tenim tots al cap no ens n'anem gaire lluny de Barcelona que és el nom Dante Tomic Jacob Wiley seguirà, tenint, uh, seguirà sent part, almenys a nivell de drets de Gran Canària teòricament hauria de ser pivot de Gran Canària la temporada vinent i ara només queda una opció, tots els camins porten a Croàcia, a uh, com veieu el tema de Tòmic i la penya? Creieu que Tommy serà el pivot, i atenció perquè és un reforç molt bèstia, del joventut de Badona la temporada vinent?
2: Home, jo crec que és l'opció, eh, és una opció pel jugador, és l'opció, eh, si no es vol moure de Barcelona, al final és la millor opció que té i Valé que ha estat molts anys al Barça cobrant molts diners i la penya segurament li pot oferir bastant menys però ara marxar a un equip a fora de, com deien, de tornar a Croàcia o així que s'havia remorejat també jo el veig molt arrelat aquí i seria complicat veure'l marxar també es podria veure com els últims anys intento agafar el millor contracte que puc eh, eh, a fer l'última l'última carregada de, de diners i, i, i ja, jo crec que té això sobre la balança ara mateix adelante
3: Sí, però no, no sembla no sembla que ha arribat en principi ofertes li han arribat ofertes del Zénit que parlàvem abans uh -huh. amb Xavier Pasqual per tant uh -huh. sembla que buscarà més el confort i per aquí les opcions de, de la penya eh, a mi el que em sorprèn i parlant abans de la coherència que, que comentava l'Artau amb el tema Barça, aquesta setmana també hem pogut escoltar Jordi Martí el director esportiu de la penya rac que explicava el motiu dels dos anys que li havien ofert a Whaley no? que era un un jugador que podia jugar per sobre l'anella, paraules de Jordi Martí, eh? que podia jugar per sobre l'anella, que els ajudaria a, a molts generadors que tenia la penya, com podien ser basses o el propi Ribas, i que bueno, era un pivot que havien estudiat, que portaven tot l'any eh, i que els hi encaixava perfectament. Okay? De fet, a mi em molt un jugador Whaley, però és no és antetòmics. Que parlàvem de coherència, antetòmics és altra cosa. Eh, no li demanis volar per sobre del, dels cèrcols, no li demanis una gran intimidació i esforç defensiu, sí que t'aportarà eh, punts al pal baix, eh, serà un generador més Eh, des de a la posició de, de pivot, a mi em recorda més una mica a Marco Todorovic amb millor, amb bo o amb més bo, perquè a mi m'agrada Marco Todorovic crec que, que feia molta feina i a Carles Durán li van anar molt bé amb Todorovic, li va treure un molt bon rendiment per tant crec que encara explotaria molt més a Tomic. però eh, el dubte que em crec és això, si o sigui, de Waley a Tomic estem parlant d'una cosa o una altra completament diferent, els dos són brutals, brutals, d'un nivell altíssim, tots dos a Europa i per una penya que jugarà a Eurocup doncs són els dos eh, dels millors pivots de la competició d'Eurocup segurament però són diferents, són completament diferents per tant és l'únic dubte o cosa estranya que veig en aquesta planificació
1: jo he de dir dues coses La primera és que vingui qui vingui Que serà Tomit si és algú dels dos Entre Wiley i Tomit Em semblen dos jugadors bestials I dos jugadors que a la penya li trauria un reddit brutal Jacob Wiley és pura energia És un jugador superintens És un jugador, molt, és un, és un jugador exuberant És un jugador poderós Un jugador que corre Un jugador... Vaja i Ante té que és un jugador que crec que pel que pesa més Edu, no sé com ho veus tu pel tema de, diu el Nil, la coherència no hi ha coherència entre el fil argumental de portar Wairi i portar Tomic bé, no hi ha coherència però digue'm una cosa ets la penya, ets Gran Canària ets un equip d'aquests si se't planteja l'oportunitat de portar un jugador titular en un equip Euroliga com no el portes?
2: Sí, sí. sí, clar, clar és, és impensable deixar, no, no considerar l'opció, això és impensable per un, per un equip d'aquest perfil, totalment d'acord
3: Sí, jo, jo portaria tòmits, eh, abans que el Whaley crec que té rendiment immediat millor tòmits que, que no el Whaley eh, que potser si s'ha de firmar 5 anys, però li firmava abans a Whaley no? però jo vaig de firmar un any perquè em sorgeix la probabilitat al mig és brutal o sigui, i et penyes a certificar a ti no el pot deixar passar, estem d'acord però era per buscar el punt, el contrapunt no? a aquestes paraules que el propi Jordi Martí explicava
1: i hi una cosa més que és que Tomic ja això ho desconec, eh? això ens hauria d'explicar al company Jordi Valle, seguiu el YouTube si no, si no el seguiu, és un crac uh, però no m'estranyaria ni l'Edu que el contracte de Tomic amb la penya tenint en compte que el jugador no vol marxar de Barcelona i que és el que pesa més en la seva decisió contractual tant per l'educació de les filles com per l'estabilitat matrimonial uh, fos per més d'una temporada parlem de dues, tres temporades i al final ens sigut un perfil més nòmada més itinerant, Way, un jugador que és no arribarem a dir mercenari, però ja ens entenem, eh, doncs potser sí que aquesta estabilitat de la, la porta ante Tomi, és a dir, potser aquí tens un pivot per 3 temporades que evidentment anirà de caient, ja està de caient, però que segueix tenint molta classe i que a més a més et dona doncs, eh, nucli de plantilla per temps.
2: El que està clar és que en, la, en el moment de la carrera que està l'ANTE necessita també un contracte així, algú que li garantitzi per almenys 2 o tres temporades.
3: Potser aquí està la nota discordant, no? que la penya no vol jugar-se-la perquè serien bastants diners eh, compromesos i Tom Hicks vol això, vol assegurar-se anys no ho sé, eh? totalment opinió, d'augment tots els fitxatges que han arribat han arribat per dos o tres anys eh, i a Whaley, fins on te sabem, li havien ofert dos anys també de contracte eh, per tant imagino que com a mínim els dos anys és eh, sí que els podria ficar la penya sobre la taula
1: Dues coses eh, reiterava al principi de l'episodi, però veig que cada vegada som més perquí estem batent rècords, no sé. Edu, si... no, no sé si vaig molt ara però em sembla que estem tenint una mitjana altíssima avui pel que teníem habitualment.:
2: Més de 40 seguidos.. Sí, sí. més de 40 espectadors.
1: Eh... Seguiu-nos, Ens fareu un favor si ens seguiu i també si voleu podeu subscriure amb Twitch Prime us sortirà gratuït sempre que tingueu el servei d'Amazon Prime i si no, doncs això, feu-nos companyia i us ho agrairem també, aneu comentant amb nosaltres l'actualitat del bàsquet i això, seguim-nos a les xarxes socials si no ho feu tenim la web desmaixada.cat tot això ja ho coneixeu perquè és la manera més fàcil d'haver arribat fins aquí en qualsevol cas, abandonem tema, tema antitòmic que ja tindrem temps per debatre més endavant i tanquem carpetes, hem tancat la carpeta Wildin directament, serà jugador de Gran Canària i també hem de tancar la carpeta Nicola Provitola perquè Nils se'ns en va al Nicol a Paratricos
3: Sí, això semblava semblava que l'equip més interessant, diria que també havia rebut ofertes de Zenit, que ja sabem que no volia anar-hi Uh, per motius obvis de la seva mala experiència en el passat en aquell club. i si tirant de memòria a uh, Macbi i Maccabi i Olimpiacos també s'havien interessat pel, pel Nicola Provítola. Eh, una llàstima. Jo crec que és la cireta del pastís fins que no ho vegi oficial eh, amb la samarreta del Panathinaikos, jo vull pensar Eh, que encara hi ha mínimes opcions però tot i així eh, crec que la penya li eh, queda un roster eh, espectacular per competir per regalar alegries a l'afició ara, la cirereta de Nico és molta cirereta
2: Sí, el que està clar és que segurament ni amb diners, ni amb oportunitat de jugar a l'Eurolliga, ni cartell al final l'Abrovítola és un jugador que un cop va fer l'MVP i va fer al Madrid Uh, això podria anar a la penya és un pas que sempre el té allà no? que a la penya sempre el voldran i ells sempre voldran anar a la penya però al final aquest pas a Panathinaikos crec que és, és un pas uh, que necessari per a la seva carrera si, si vol triomfar a l'Eurolliga o vol intentar
3: perquè sí, l'altre camí per arribar la, un segon l'altre camí per arribar a l'Euroliga. Seria, vés fitxar per la penya, juntament amb Tomic, entre els dos guanyeu l'Eurocup i, i a l'any següent estàs a Nil, ho tens, lo tens Volia, dir estudiat, eh? <ríe> Volia dir immediatament,
2: Neil, Nil.
1: estudiat, eh? Mare meva. Tot preparadíssim, eh? Mare meva. Eh, sí, sí, no, una, no, ara fora conya, és un equip amb la Provitola, Ante Tomic, i Ferran Bassas, i, I, i Pau Rivas i, 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 i Sean Dawson, i Simon Birgander, i Conor Morgan, hòstia, així no és un equip per guanyar la poc li falta, eh? Així, així hi ha grans trets, però sí, 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 eh, per cert, eh, seguim avançant, i com us dèiem, Uh, us vam avançar esmaixada, Pep Busquets era objecte d'interès de Girona, era tan objecte d'interès que ja ha tancat la sessió, la vinculació per una temporada amb Girona Nil, ho vam dir, uh, bueno, de fet ho vas dir tu uh, quan, va, quan va començar la fase final de la Lliga Endesa que si jugava seria poc, va jugar els dies que no va jugar, els dies que no va jugar a Preper i després el seu rendiment va anar i els seus minuts van anar de enllà i ara tornat a l'eleport a un projecte d'equip que vol pujar ega, doncs el Madurás Pascal un atac que és el que a més al dia d'avui li falla, que en defensa ja hem vis que funciona i a nivell d'intensitat també. Un nom més que sona per, que sona per Girona, que us el Mam avançat també es és el d'Artur Zagar. De moment estan estant bé, però no sé com veureu la sessió a Girona. Girona que a més a més faria un projecte Edu, que deia que era per pujar, però que seria espectacular. Amb, amb Sevillano, amb Albert Sàbat, amb Artur Zagars, amb Pep Busquets, és absolutament descomunal i veuríem si si sumaria també. I en Cuba, sí, m'ha demanat res amb l'altre dia pel grup desmaixada.
2: Jo crec que el final el de l'Artur la, Zagars no es confirmarà fins que no se sàpiga si la penya incorpora una altra base o no. Crec que és bastant clau. Uh, això per saber si necessites el jugador o no. Si tens una altra base, igual potser dir, pot ser uh, però si no, igual s'ha de quedar de, de tercera base. Uh, crec que el moviment uh, s'està esperant per això, per si hi ha una incorporació en, en aquesta posició.
3: Sí, de fet la informació és, aquest base és la proietola, o és la proietola no és ningú. És a dir, la penya no està buscant un base, tornem a a el que parlàvem abans, si, si et surt l'oportunitat de fixar l'oprovitola, no li pots dir que no. Per tant, d'aquí venien els rumors de sessió a Zagas, però en principi, si no, Zagas sí que conta per la primera plantilla. Igual que conta Busquets, Artau, que en petit detall que el cedeixen però renovant-lo. Estava en l'últim any de contracte, el renoven abans. I ho explicava Jordi Martí, si vols el podem escoltar, eh, per què aquesta sessió és renovació de Pep Busquets.
1: Sí, escolta, no deia que no comptés a llarg termini, deia que no comptava per aquesta temporada, eh?
3: Sí, 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 sí oh, està, està clar. Escolta'm a, a... A, a Jordi Martí.
0: Penso que és un, un pas molt important per ell. A L'any passat vam fer una sessió, una sessió a l'ACAN, eh, però potser era amb un pas anterior, però ara és un pas definitiu perquè ell pugui dominar la categoria de l'eport pugui fer un pas endavant i ens pugui, i ens pugui demostrar doncs, que pot estar a màxim nivell competint amb el primer equip la propera temporada. De fet, hem fet això eh, fent una ampliació de, de contracte amb el que hm, volem que, que el Pep sigui un any de traspàs perquè l'any que ve eh, vingui trepitjant fort. A més, ho fem a Girona amb, el, amb un equip català que ens, ens ve molt de gust de fer-ho i amb, i amb un entrenador que sap el que és la penya sap el que volem des d'aquí de, per tant, eh, plena confiança amb el club i l'entrenador perquè les coses vagin bé i el Pep faci la feina que ha de fer en anar a, a Girona
3: doncs ja ho sentíem. important també l'entrenador que saben que treballarà bé i, i confien en el projecte de Girona per créixer i, segons paraules de Jordi Martí si tot evoluciona com toca, és l'última temporada que Pep Busquets ha d'estar cedit i ja per la 2022 eh, seria jugador de ple dret del primer equip si tot evoluciona eh, com esperen
1: Ah, doncs això és una mica tota la qualitat de la penya, més enllà de que ja tenim també, eh, Edu, els grups d'Eurocup i bé podríem dir que la penya ha quedat enquadrada en el grup de la mort.
2: Sí, eh, sembla a priori el grup més difícil i haurem de veure com, com se'n surt, perquè bé, segur que s'incorpora tots aquests, tot aquests noms que anem dient més fàcilment, no? però sí, ha quedat enquadrada amb Únics Kazan, Partizan, uh, uh, Reier Venice, Basesir, uh, Istanbul i el Borg. No? Aquests potser, el Borg és el, potser l'avent de focs del grup, però sí que Únics Partizan uh, són equips uh, forts que sense dubte li posaran difícil a la penya.
3: Sí, Únics Partizan i, i Venècia, que va, uh, mm. que va sortir. Aquests eren els els bombos, el que esteu veient aquí uh, sí, uh -huh. eren els bombos i l'avantatge per acabar de completar el que comentàveu uh, és que en principi el top 16 serà més assequible és dir, que aquests grups de 6 passen 4, i uh -huh. en principi la penya sí que hauria d'estar entre aquests 4, i això provocaria que el top 16 et creuessis amb gent d'altres grups, en principi, més a S'equila, per exemple a Unicaja, que li ha tocat un grup més eh, amable, ara al principi, doncs al top 16, a priori, sí que s'emportaria algun dels cocos. Per tant, sempre mirant el cantó positiu, si la penya no passa eh, gaires patiments per passar aquesta primera fase, a la segona es podria veure beneficiat.
2: I després el grup C també, comentar que és el, és el grup on ha caigut l'Andorra, uh, que també ho tindrà complicat, perquè s'enfrontarà al Lokomotiv loco, Cuban, uh, el Virtus de Bologna, Liet Cabellis, Mónaco i Antwerp. Així que Liet Cabellis i Antwerp uh, uh, eren rivals de, de Manresa l'any passat i que, i, i pot, possiblement siguin els els més fluixos d'aquest grup però clar, a, a la Virtus i el Loco són, són equips molt forts que van a per totes a, per aquesta competició a mi
1: va fer certa gràcia és la sort que va tenir un Icaja el grup més assequible de tots és eh? una flor, van tenir els de Luis Casimiro al·lucinant
3: hmm, ara ho comentava uh, bé,
1: avancem i centrem-nos ja en el retorn més emocionant, crec, de la temporada. I quin millor per explicar aquest retorn que el tall de premsa que tenim preparat. Nil, endavant amb Rafa Martínez.
3: Sí, escoltem a, a Rafa Martínez, que l'escoltarem explicant um, l'oferta que rebutjava, perquè no només havia rebut l'oferta de Manresa, sinó que ell havia pogut decidir on volia jugar. Oferta d'Unicaja de, de Màlaga o explica ell eh, el perquè eh, no va voler acceptar aquesta oferta de l'equip andalús. No i va fer-li doncs, doncs això en principi si ve Ni i caja l'havia d'escoltar tenia aquesta obligació però pensant que podia ser uh, la seva última temporada doncs preferia fer-la a casa
1: Eh, uh, vam parlar l'altre dia, seran minuts de molta qualitat dels que porti Rafa Martínez al màxim enresa. Uh, la pregunta que et faig ara directament és creus que serà l'última temporada del Rafa? O tens aquesta sensació que tinc jo de que continua tenint molt bàsquet i que és possible que, mira, una temporada més, potser... Sí, potser sí, no?
2: Esperem que sigui el Vince Carter eh, català i que pugui jugar moltes temporades més, però sí que és veritat que ell diu que aquesta és l última. però sí que hi ha aquest, això de que si arriba bé... Jo crec que aquesta amb el Bilbao ell també pensava que era l'última i ha arribat molt bé al final i s'ha vist amb ganes i amb empenta per seguir, no? I al final és, és com es vegi en el, en el moment de que s'acabi o que s'estigui acabant la temporada, on, on ell veurà si, si seguir o no però, eh, òbviament, de boncat, sempre estarem encantats de veure el Rafa Martínez.
3: Sí, i de, i de com la temporada que faci l'equip, no? Si té un rol important i l'equip lluita Eh, bueno, lluita o treballa bé ell s'hi troba còmode eh, també segurament si, si és una temporada no tan dolenta l'equip sinó també al seu nivell personal de no poder aportar o sumar el que pogués doncs pues deixaria, jo estic una en la línia de l'Edu
1: i una coseta més eh, que és que el termòmetre principal que tinc per considerar que pot fer més temporades és aquesta oferta d'Unicaja que és un equip que vol accedir a l'Euroliga no et truca per fer un Farwell Tour si el van trucar és perquè saben a dins de la lligandesa que va estar potser no platòric, però o sigui, en un molt bon estat i han estat a tenir minuts um, ultracompetitius. Uh, en qualsevol cas, us vaig fer la pregunta de temporada la setmana passada, us la torno a fer ara. Uh, com veieu el projecte del Paxi Manresa? A mi, reitero que a mi em dóna molt bones vibracions.
2: Sí, estic d'acord, estic d'acord. Els fitxatges estan sent uh, molt coherents amb el amb el que crec que planteja el Pedro i, i aviam si se sap alguna cosa també l'altre dia comentava amb el grup que, que podrien estar buscant un, un segon base crec que en els pròxims dies igual podem saber alguna, alguna coseta i, i segur que serà un fitxatge adient perquè tot el, està tot molt mirat
3: Sí, jo no soc, jo no soc tan positiu com vosaltres dos. sóc més prudent la meva raó, i la repeteixo, és la... els molts canvis que ha tingut no? a, a l'equip. A mi em fa ser més pregabit en aviar com, com s'adapten totes aquestes noves peces, en què algunes, com el Rafa que parlàvem ara, segurament necessiti zero adaptació. Eh, però, clar, tots els altres noms, per molt bona pinta que tinguin, necessiten conèixer la Lliga, conèixer l'equip conèixer el Pedro eh, no, és, no és fàcil I, i no sé si tot això en queixarà la primera o necessitarà un temps de maduració
1: ens diu el del Navarro Nieto, si sabeu alguna cosa de Franqui Ferrari, no? Sembla que va donat un rendiment prou bo com, per ser, com perquè algun club ACB el considerés el seu fitxatge. Bé, uh, puc dir-te de fons directes que hi ha clubs a CB que han considerat el seu fitxatge Manresa, ai Manresa, perdó uh, València en el seu dia va estar interessat evidentment és un interès que ha caigut, ja ho hem vist i també hi ha hagut equips d'Eurolliga que en el seu dia, sobretot durant l'explosió de Ferrari tipus, uh... ostres que malament ha sonat l'explosió de Ferrari m'ha vingut del cap Fórmula 1 no, no, no. Eh, durant els moments que va començar a jugar millor Franqui Ferraris, el Guiris, per exemple, també el va tantejar, i va trucar a la porta. És un jugador que ve ell sobrat. Eh, sí, segur que segur que algú l'acabarà afirmant i no descartaria fins i tot que, que, que provés G-League o que provés alguna manera d'anar de en el bàsquet en el bàsquet nord-americà eh, no sé si us queda alguna cosa més afegida alguna observació sobre la Franky Ferrari, suposo que no veieu opcions o les veieu remotes de que Franky Ferrari fos el tapat pel base de, de
2: la temporada de vinent Sí, bastant impossible, el que sí que eh, molt, molta mala sort va tenir el Franky Ferrari amb les lesions si no crec que ens hagués relatat ha regalat un any eh, molt bo, veient la l'inici que va tenir, no?
3: Sí, sí, ens estava regalant. I jo, que veus, és un dels jugadors que parlàvem abans de les lesions i tal, tot i les lesions, jo me la jugaria per Franqui Ferrari, sempre amb un contracte amable i que no et comprometies allà el plaç, i és un tio que crec que sí ha demostrat eh, un altíssim rendiment,